1: E hoje é quarta-feira, dia 31 de janeiro de 2024, finalmente chegou o último dia desse mês que parecia interminável, tá começando mais uma edição do nosso querido programa Bem Viver, uma produção do Brasil de fato. Eu sou o Lucas Weber, tô contigo nessa boa prosa, a gente vai juntos e juntas na próxima uma hora falar sobre os assuntos que envolvem agroecologia, meio ambiente, economia, política e cultura também. Você sabe, o nosso encontro sempre tá marcado de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã a gente entra pelo rádio, pela internet, além das principais plataformas de podcast e também junto com as rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver de Norte a Sul do país. Bora lá então saber o que a gente preparou para o programa de hoje que está só começando. O que é a política de redução de danos e a importância dela para o atendimento de usuários de drogas? As expectativas sobre o aumento da representatividade da população minorizada na política durante as eleições municipais. Segurança Pública. Dados do Instituto Fogo Cruzado mostram aumento da violência policial no Recife em 2023. Vamos falar também do espetáculo que leva os sambas de Carolina Maria de Jesus para os palcos do teatro. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que o programa está só começando.
0: Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Agora, no Bem Viver, a gente vai conhecer a atuação de uma organização não-governamental, uma ONG, que atua especialmente aqui em São Paulo, mas sem dúvida, o trabalho que essas pessoas fazem aqui repercute por todo o Brasil, até porque o que estão fazendo aqui não se concentra apenas nessa cidade, talvez seja um reflexo para muitas outras capitais, metrópoles do país, mas sem dúvida, é um trabalho que precisa ser ampliado, precisa ser nacionalizado. Do que que eu estou falando? Eu estou falando da ONG Centro de Convivência É de Lei, uma organização que existe desde 1998, com foco na promoção de Redução de riscos e danos sociais e à saúde associados à política de drogas. Então, aqui nessa introdução eu já acabei trazendo essa pequena expressão que muitas pessoas já conhecem, que se chama redução de danos, um conceito bem complexo que traz muitas questões, então eu acho que vale a pena a gente destrinchar bastante ele para entender o que que significa que, no no final das contas, é olhar com atenção e inteligência uma questão que aflige o Brasil inteiro, né? uma uma questão com propriedade, não simplesmente simplificar coisas que são complexas. Para apresentar o trabalho da ONG, falar mais sobre o que é isso, o que é a redução de danos, eu tenho o prazer agora de receber a Natiele Janut, ela atua na ONG como agente de redução de danos, que a gente vai falar bastante sobre tudo isso. Antes de tudo, Natiele, muito obrigado pela disponibilidade, vai ser um prazer falar contigo, viu?
2: Eu que agradeço, obrigado, Lucas, Obrigada Brasil, de fato, por estar dando importância a essa pauta, que acho que tem que ser falada.
1: Com certeza, não tem como fugir dessa questão, eu acho que é um problema que vem, uma questão que vem sempre escancar a nossa cara, mas muitas vezes a gente coloca para o lado, tenta buscar respostas simples, que com certeza não conseguem debater o problema com a sua devida profundidade, por isso que é muito bom ouvir quem está é, pensando sobre isso com inteligência, acho que é uma palavra bacana para a gente colocar aqui nessa roda. Bom, Natiello, para a gente começar então, ia ser bacana se tu explicasse para a gente o que, que é a ONG, Edley, lei afinal, o que, que é redução de danos para a gente colocar todo mundo no mesmo patamar daí partir daí, complexificar mais o debate.
2: Vou responder mais fácil primeiro, que é o Edley O Adelaide, ele é um centro de convivência, né, que ele existiu desde 98, então o Adelaide, ele começa lá na época das drogas injetáveis por causa das drogas injetáveis e dessa epidemia que tem né, de ISTs, né, do HIV, da AIDS, enfim, e do que a gente chama de UDIs, que são usuários de drogas injetáveis. Então, começa com esse movimento, né? A gente tem, por exemplo, é, dados de... Começa em Santos, aqui no Brasil, mas a gente também tem outros dados que traz a Brenda Lee, que era uma pessoa é, trans, que também trabalhava com a redução de danos nisso, né? E aí o Edley também surge. Quem cria o Edley é a Andréia Domânico e a Cristina Brits, que são duas mulheres, uma psicóloga, outra assistente social. Então, desde então, o Adelaide, ele visa é, em trabalhar com... Pessoas usuárias de drogas e principalmente pessoas afetadas pela política de drogas, né? Que aí a gente tem vários, várias pessoas que usam, que são afetadas, mas a gente acaba também tendo um nicho muito recortado, né? De que geralmente essas pessoas são pessoas pretas, são pessoas periféricas, né? Muitas vezes são mulheres, são pessoas trans, são pessoas é, é, homossexuais, enfim, são pessoas que estão em situação de rua também, principalmente. Então eu acho que. Esse é o foco do Edley. O Adelaide, ele trabalha é, com muita diversificação. Então, a gente faz muita incidência política, a gente faz ação no campo. Então, essa ação no campo é: a gente está no território, então, a gente atua no território da Cracolândia, no território da Sé, esse território mais central de, de São Paulo. Mas a gente também tem uma atuação em contextos de festas, que é um projeto que a gente tem que chama Respire. Então a gente consegue fazer redução de danos também para essas pessoas que estão em, por exemplo, festas raves e a gente também está trabalhando para ter essa atuação em bailes funk também. Então a gente trabalha com formações, né? Então, por exemplo, serviços de saúde. A gente é muito procurado por serviços de saúde para dar formações e rodas de conversa sobre redução de danos. Tipo CAPS, CAPS AD, que são serviços de atenção psicossocial de álcool e outras drogas, né, que tem uma portaria, que tem um regimento, procura a gente pra falar, pra dar formação, roda de conversa, pra aprimorar um pouco sobre o que mais é essa redução de danos, assim, que que o Edley é, pratica, que a gente vem vem fazendo. Então, o Edley ele faz um montão é, dessas coisas e todas voltadas para para a população afetada pela política de drogas, assim. E também a área da saúde, né? Então, a gente tem um projeto com a coordenadoria municipal de ST né? Junto com a prevenção combinada, que na prevenção combinada existe uma mandala e a redução de danos é um desses meios de prevenção também combinada, então a gente vai atuando nesses nichos, assim, onde a gente tem brecha, e acho que já respondendo um pouquinho da segunda pergunta do que é a redução de danos, eu acho que é uma pergunta muito complexa, assim, mas uma coisa que eu tenho muito para mim, acho que a redução de danos, ela, ela é multi, assim, acho que como... Como os capos deveriam ser multiprofissionais, né? Eu acho que a redução de danos, ela é multi, Então, ela não é só uma coisa de saúde. Eu acho que ela é uma questão de cultura. Ela é uma questão de saúde também. Ela é uma questão de bem-estar, de bem-viver. Né, ela é uma questão que engloba várias coisas é uma questão de política, é uma questão de educação né? eu acho que ela é uma questão social muito grande que existe, que sempre existiu e que as pessoas acabam fazendo tendo uma visão muito errônea, assim, do que a redução de danos, que é a apologia às drogas. E a redução de danos, ela não é apologia às drogas, ela é apologia ao cuidado, né? A pessoa que está em uso, a pessoa que quer parar e não consegue. Enfim, eu acho que a redução de danos, ela é uma tecnologia que a gente tem que estar tá muito atual, porque ela muda a todo tempo, a todo momento. E a redução de danos, ela é algo muito singular, assim. O Edley a gente tem uma mandala da redução de danos, né? Então, a gente fala sobre que é sobre as pessoas, não necessariamente sobre a droga, né? que ela é sobre o cuidado, é sobre afetos. Então, eu acho que a redução de danos é muitas coisas, que as pessoas ficam à vontade para escolher qual linha atuar. E aí tem hora que eu acho que a redução de danos só é um nome difícil para coisas que muitas vezes a gente já faz, só que a gente não se liga que é esse nome da redução de danos. Assim.
1: Perfeito, que ótima introdução, né, Thiele? Obrigado por já trazer de maneira tão didática alguns exemplos. E eu vou trazer uma questão aqui que talvez foi até um pouco provocativa, mas eu acho que justamente para a gente combater alguns preconceitos, algumas fake news, algumas mais interpretações do trabalho de vocês, eu queria te ouvir um pouquinho mais de por que que a gente tem que entender que, por exemplo, a entrega de seringas, de cachimbos de piteiras, desses equipamentos, eles significam, sim, redução de danos e não apologia às drogas. Infelizmente, a gente tem que trabalhar com essa, com esse, enfim, com uma explicação didática sobre isso, por mais que para muita gente seja uma discussão já vencida há décadas, mas não muda o fato que a gente continua escutando, inclusive agora, sabe, esse mês, esse ano, a gente já ouviu algumas, é, algumas mentiras sendo contadas relacionando isso, então eu acho que se a gente puder trazer de uma maneira bem didática como que as coisas se conectam? Eu acho que a gente consegue fazer um grande serviço agora, se tu puder trazer essa explicação pra gente, por favor.
2: Vou tentar. <risos> Vamos começar a desenhar, gente? Inclusive, a Adley tem cartilhas assim, que desenham isso e que são maravilhosas. Inclusive, eu escuto muito isso assim quando a gente vai pro território. Tem uma galera, às vezes, que a gente dá a piteira, a pessoa fala assim, ah, então você tá falando para mim usar mais? Aí eu falo, se eu não te dar, você vai parar de usar? A pessoa fala, não. Aí eu falei, então usa com consciência, né, então usa com cuidado, né, então cuida de quem tá usando com você, porque muitas vezes as pessoas não usam é, sozinhas, né. Então eu acho que, é, eu vou dar um exemplo, eu tava dando esse exemplo esses dias para minha tia, que já trabalha quase 10 anos com isso, e ela tipo, não, mas não entendo, o que que você faz, assim, é, uma pessoa que faz uso de cocaína. E aí ela usa em nota de dinheiro. Cocaína é uma droga cara, né, enfim, tem pessoas da periferia que usam, mas a gente sabe quem é realmente a maioria que acaba usando. Se você usa com uma nota, né, faz um canudinho com uma nota de dinheiro, a nota de dinheiro ela é suja, né, então tem várias bactérias ali na nota do do dinheiro e, eventualmente, pode acontecer que você pegue uma bactéria no seu nariz, assim e que você tem que fazer uma cirurgia, e que, sei lá, seu nariz cai ou é um pedaço, né? Enfim, que aconteçam várias coisas. Quando você usa um canudinho entregue pelo Aidley ou, né, em organizações fora do país que também já fazem isso, é um canudinho que ele é esterilizado. É um canudinho de é, cirúrgico. A gente entrega também um de papéis, né? Que tá dentro de uma carteirinha, que tá protegido. Então você tá se colocando menos em risco do que quando você usa com a nota de dinheiro, né? Então, você não corre o risco de pegar, por exemplo, sei lá, hepatite. Você não corre o risco de pegar, né, não sei. E aí, a gente fala também do não compartilhamento, né? Porque tem a mucosa, e aí, às vezes, a pessoa né? pode estar, sei lá, gripado, e aí te passa gripe ou tuberculose, né, pela secreção, pelo pela boca, né, também, enfim, pelos cachimbos, então eu acho que é é muito nesse sentido, assim, nesse sentido da saúde mesmo, por exemplo, por que é que é indicado de que a gente não utilize o alicate de unha da manicure, por exemplo, de que a gente leve o nosso, né, o alicate de unha, óbvio, né, fazer a unha não é uma droga, mas é um material de uso, o alicate, né? E que antigamente se pegava, tinha muitos muito casos de, de hepatite, é, de transmissão de hepatite através de alicate de unha, né? E aí que se começa a esterilização desses materiais. Né? Então, eu acho que é a gente fazer essas analogias com coisas do nosso é, cotidiano também, né? Por que, que as seringas que dão injeção não dá né, de gripe, da, usar a mesma Sim. seringa para mim, para o outro, então acho que da, das drogas é a, mesma, é a mesma coisa, assim, acho que é, é, é um cuidado com a pessoa, é um cuidado com, com quem tá usando comigo, né, com a outra pessoa que vai usar, eu acho que isso é um serviço que a gente tem que Minimamente as pessoas saberem, assim, que elas podem fazer um uso, porque as pessoas fazem uso de drogas, né? É hipocrisia nossa a gente dizer, as pessoas não fazem uso de drogas, as pessoas usam drogas desde que o mundo é mundo, elas existem. Tem fatos históricos aí que provam isso. E aí eu digo, às vezes, a do, sei lá, do café, na época da Covid, né, de compartilhar o copo. De evitar compartilhar o copo na.. Estava né, na, na, o boom da Covid. Né, você vai no espaço público, ou copos descartáveis. Por que é, tem copos descartáveis nos lugares? Sabe? Eu acho que são umas coisas muito sutis do dia a dia. Que se a gente for fazer analogias, as drogas elas também dão ligas. Por que não é o mesmo copo? Tá ali o mesmo copo para todo mundo usar. Não, porque você, você coloca em risco, coloca as outras pessoas em risco também. Então a gente tenta, acho que, reduzir esses danos. assim.
1: Foi perfeito, foi perfeito. Esses exemplos com o nosso cotidiano, com a seringa para aplicação de qualquer tipo de vacina, para manicure, eu acho que são exemplos ótimos para mostrar o que, que vocês estão de fato fazendo, que tipo de ação vocês estão fazendo. É, outra questão que eu queria trazer agora, uma, uma questão que me surgiu, é se a gente pode tratar a redução de danos como um primeiro passo de cuidar com pessoas que passam por uma situação uh, de... de é, uma pessoa, ou alguma pessoa que usa por, passa por alguma situação de uso de drogas. A gente pode entender como um primeiro passo ou não é exatamente por aí o caminho?
2: É isso, assim, a redução de danos, ela não tem uma fórmula exata, assim, de que eu vá te dizer, assim, olha, é, Lucas, faça A mais B que vai dar RD, assim não tem ela é singular e pode ser que para alguns ela seja assim o primeiro passo pode ser que para outras ela seja o último passo pode ser que para outras ela seja o meio né é, mas é importante dizer que a redução de danos ela tá em, em todos os passos assim.
1: Natiele, agora para fechar a nossa conversa eu queria trazer só um assunto que enfim, tá pipocando bastante, tá todo mundo falando aqui em São Paulo, mas acaba repercutindo nacionalmente que é essa tentativa de alguns vereadores aqui da capital paulista de criar uma uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito que teria como objetivo justamente investigar organizações não-governamentais ONGs, como por exemplo o Edley. não é exatamente ela que tá no foco, mas são outras aí como a Craco Resiste, a atuação do padre Júlio Lancelotti, que estão numa atuação muito alinhada com vocês quero saber como que vocês estão recebendo isso se vocês temem que o trabalho de vocês está ameaçado ou se às vezes até uma oportunidade de divulgar o trabalho de vocês e conseguir falar para o grande público o que de bato vocês fazem e poder esclarecer esses pontos enfim, como que vocês estão encarando essa tentativa de criação do CPI?
2: Olha, eu acho que a desinformação ela é tamanha assim. veja bem, assim, a Craco Resiste ela não é nem uma ONG a Craco Resiste ela é um coletivo né? Então já começa aí, assim. Olha, eu acho que a gente tem que criar CPIs de coisas muito mais sérias, sabe? Sobre 39 quilos de cocaína que é achado no avião da FAB, por exemplo, né? Sobre maconha que é achado em em aviões, helicópteros, sabe? Tipo, por que que não se cria uma CPI disso, né? Eu acho que o Adelaide, ele tem um trabalho muito sério. Assim. O Adelaide tem 25 anos de história. Eu estou acompanhando somente 5 anos de história. A gente é, se mata muito assim, de trabalhar, de escrever editais, editais públicos, né, de conseguir é, mostrar para as pessoas o nosso trabalho, de fazer entender o nosso trabalho. Eu penso muito que é, é um resquício do governo antigo que se vem com esse discurso é muito hipócrita e moralista sabe é, das ONGs eu acho que a gente tem que investigar a verba de, de merenda escolar assim que é desviada sabe que não chega é, né, nessas escolas assim é, o padre Júlio lancelotti ele tem um trabalho muito sério ele tá ali no território né ele dá a cara a tapa e o peito dele também ali, né, ele senta, eu acho que é uma das coisas assim, é, tanto Craco Resiste, Edley e o Padre Julio Lancelotti, a gente vai para o território e aí a gente senta a nossa bunda no chão e escuta as pessoas que estão em situação de rua, né, eu acho que, por exemplo, a gente vê aquilo que a sociedade tenta se tornar invisível, é, o que o centro de São Paulo tenta higienizar, por exemplo, né, fazer uma cidade limpa e linda, e aí quer dizer que então não tem uma população em situação de rua, sabe, que não tem que cuidar dessas pessoas, assim, só vai mudando de rua para outra rua é, e vai se criando milícia, então é, eu acho que, olha, se eles quiserem fazer, façam, a gente não tem nada a esconder, assim, e, pelo contrário, eu acho que vai acabar também dando uma visibilidade e aí as pessoas vão ver, gente essas ONGs precisam de, de recursos vamos dar recursos para essas ONGs assim, que é isso que a gente precisa, assim, para conseguir ampliar muito mais o nosso trabalho é, a seriedade que a gente leva né, uh, eu sustento a minha família com esse meu trabalho sabe, tem, tem familiares a gente emprega, inclusive tem pessoas que trabalham no lei que são pessoas usuárias de drogas, pessoas que usavam crack, né? E com a redução de danos e com o trabalho que a Edley faz, consegui sair, né? Quis parar de usar o crack e trabalha hoje no Edley como agente de redução de danos. A gente dá curso para essas pessoas, dá um certificado e essas pessoas conseguem um trabalho, né? Com o certificado do curso que a gente dá para essas pessoas. Então eu acho que não sei, se eles quiserem um curso também, a gente pode ir lá na CPI dar um curso sobre a redução de danos, assim, é, para eles, mas sinceramente eu acho que é um desserviço, assim, nem sei muito o que dizer.
1: Tá ótimo, disse tudo. É. A Januti, muito obrigado é. mais uma vez pela disponibilidade, foi um prazer falar contigo, entender mais sobre esse assunto, que é complexo, mas à medida que a gente escuta, ouve quem já está escutando as pessoas, a gente vê que pode ser complexo, mas é muito fácil de entender, o caminho é longo, mas as respostas estão aí, vocês estão explicando há, mais de 30, há quase 30 anos, então é muito importante parar para ouvir quem está ouvindo as pessoas. Obrigado mais uma vez a disponibilidade, viu?
2: Eu que agradeço, gente, a disponibilidade, procurem o é Edley nas redes sociais, procurem saber mais sobre o trabalho de redução de danos, de pessoas que trabalham com redução de danos Estamos aí à disposição para qualquer coisa. A caminhada é longa, mas não é perpétua.
1: Perfeito. A gente acabou de conversar então com a Nathiele Janucci, ela é agente de redução de danos e atua na ONG Centro de Convivência Lei, uma organização que atua desde 1998 na promoção de redução de riscos e danos sociais à saúde associados à política de drogas em São Paulo nosso assunto agora é política, olha só. Grupos ligados à Igreja Católica vão oferecer cursos de formação política visando as candidaturas progressistas nas eleições municipais deste ano. A iniciativa é direcionada para candidaturas ligadas aos movimentos populares e tem como meta conter o avanço da extrema-direita. O curso faz parte do projeto Encantar a Política e está em sintonia com as orientações do Papa Francisco de guiar as ações da Igreja Católica em busca de um novo Novo humanismo. Vamos saber mais detalhes na reportagem agora de Igor Carvalho.
3: Grupos ligados à CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, lançarão o curso de planejamento de campanha eleitoral que vai ocorrer dentro do projeto Encantar a Política. Os organizadores afirmam que ela é destinada a lideranças de movimentos sociais e eclesiais que pretendem disputar as eleições municipais deste ano. Mas há um pré-requisito todos devem estar comprometidos com, abre aspas, a democracia, a justiça e a paz, fecha aspas. Daniel Seidel, da Comissão Brasileira de Justiça e Paz e coordenador do curso, explica que a declaração de fé não será obrigatória, mas há uma inclinação à esquerda na formação.
4: Na verdade, o que a gente apresenta de forma explícita são os valores que a gente compartilha a própria CBJP, para a ideia, tem gente que não professa nenhuma religião. Uhum. Mas nós temos um conjunto de valores que caracteriza o que a gente chama de humanismo, o novo humanismo que o Papa Francisco tem proposto, inclusive, né? Uhum. Que são os valores da solidariedade, da fraternidade, da igualdade, da justiça social, da justiça socioambiental. Ou seja, a gente não esconde qual é a intencionalidade dos projetos ou de projetos que a gente quer apresentar mas não necessariamente a profissão na fé católica é um dos critérios.
3: O curso teve uma primeira edição nas eleições de 2022 em caráter quase experimental. Em 2024, os organizadores pretendem expandir a experiência. Antes mesmo do lançamento oficial, já havia 400 inscritos de organizações partidos e movimentos próximos dos órgãos à frente da formação. Em 2022, 140 pessoas fizeram curso, sendo 57 mulheres e 84 homens. Desse total, 64 eram do Sudeste, 19 do Nordeste, 18 do Norte, 17 do Sul e 9 do Centro-Oeste. Na distribuição partidária, 58 eram oriundos do PT, 17 do PSOL, 6 da Rede, 6 do PSB, três do PDT, três do PCdoB, duas do Podemos e duas do PV. Progressistas, PRTB, PSB, PSC, PSD, PSL, Solidariedade e União Brasil tinham um representante cada. A conjuntura política do interior do país é levada em conta pela organização do curso, que afirma entender que há acordos particulares no Brasil que fogem do discurso ideológico. Em 2024, o curso será totalmente virtual e deve começar em 1º de março. Além da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, participam da organização o Conselho Nacional do Laicato do Brasil e o Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder Câmara. O Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas Gerais, a Pontífice Universidade Católica de Minas Gerais, também integra o projeto. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Igor Carvalho.
1: E apesar de iniciativas como esta, da Igreja Católica, a política ainda é um espaço hegemonicamente ocupado por homens brancos e héteros. A gente sabe bem, dá para perceber isso no cenário tanto do Congresso Nacional como em outras instâncias do poder. Bom, os movimentos populares têm buscado, nos últimos anos, por meio de diversas iniciativas, inverter esse cenário e garantir uma maior participação de mulheres, pessoas negras, indígenas e da população LGBTQIA+. Nosso repórter de Brasília, Alex Mirkan, conversou com lideranças políticas de diversas cidades que apontam que as eleições deste ano significam uma nova chance de garantir representatividade na política.
5: Turbinada em quase 5 bilhões de reais, as campanhas eleitorais deste ano vão desembocar em 58 mil vereadores e 5.500 prefeitos eleitos. Uma certeza já se tem. Ao fim da contagem das urnas, o perfil preponderante dos políticos municipais se manterá o mesmo, homem, branco, casado e com idade acima de 40 anos. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, o percentual de vereadoras variou pouco nos últimos 20 anos, embora o número de prefeitas tenha dobrado no mesmo período. Conforme aponta Isabel Mota, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político e professora de Direito da Universidade Federal do Maranhão.
6: A gente tem uma questão nas cidades menores, ainda lideranças muito tradicionais. Ainda a gente tem um conservadorismo que não tem a ver com direita e esquerda, espectro ideológico, mas sim com lideranças familiares que já estão afirmadas há muito tempo e representam lideranças de grupos. Então, fazer esse debate com essa questão do grupo político já é difícil quando você ainda não tem mandato, ou seja, quando você representa uma oposição.
5: Eduardo dos Santos Tavares, conhecido como Dudu Tavares, do PDT, vereador mais votado em Macapá nas últimas eleições, continua.
7: Nós temos um problema identitário no Brasil, identitário no sentido de que mulher não vota em mulher, pobre não vota em pobre, preto não vota em preto, gay não vota em gay, lésbica não não, não, não vota em lésbica, e é por isso que nós temos essa desigualdade tão forte, porque ninguém vai fazer uma lei que beneficie o outro e acabe te causando um prejuízo. É, É uma questão que as cotas já vieram, as cotas Estão servindo para muita coisa, mas ainda não serviram para
5: tudo e nós precisamos avançar com
7: firmeza.
5: É sabido que a população brasileira é composta, em sua maioria, por mulheres e pessoas pretas ou pardas. Mesmo assim, a subrepresentatividade é um problema crônico que tem sido enfrentado pelas militâncias em várias frentes. Nas eleições de 2022, o movimento Mulheres Negras Decidem e o Instituto Marielle Franco lançaram 27 candidaturas de mulheres negras para vagas em assembleias estaduais, elegendo duas e convivendo com uma série de dificuldades. Segundo relata Antainá Pereira, coordenadora política do Mulheres Negras Decidem.
8: E Mesmo diante da, das resoluções do TSE, né, que em tese favoreceriam candidatura de mulheres negras, é, houve muitos embates delas com os partidos políticos, muita intervenção nossa, né, enfim, na medida do possível, de oficiar os partidos, de enfim, fazer reuniões com esses dirigentes, mostrar que elas não estavam sozinhas ali no processo, para tentar garantir que elas tivessem, né, Mínimas condições ali de competir. Houve muitos ganhos políticos, várias das mulheres apoiadas foram as mais votadas nos seus estados.
5: As mudanças previstas na mini-reforma eleitoral aprovada pela Câmara em setembro ainda não valerão para o pleito deste ano, o que poderia emperrar ainda mais a busca por equidade. Uma das regras, por exemplo, autoriza o cumprimento das cotas de gênero pela federação como um todo, e não mais por cada partido, o que na prática tende a prejudicar a participação feminina. Descumprimento dos repasses de cotas por gênero, raça e etnia também raramente gera punições aos infratores, contemplados frequentemente por anistias forjadas. Tavares critica... Não adianta dizer que fixar um
7: limite máximo de gastos é suficiente, não é suficiente, porque tem muita gente que pode ter o um limite máximo de R$ 200 mil reais e o partido não repassar sequer 20 mil. Reais. Então é importante que essa liberação de valores, considerado o montante que você disse, ele seja pensado nas novas resoluções do TSE para garantir que esse dinheiro
5: chegue na mão dos candidatos. Tainá Pereira enxerga clientelismo e preservação de privilégios
8: partidos políticos em especial em relação a essa distribuição proporcional de recursos, de tempo de propaganda para candidaturas negras tem se mostrado muito, muito, muito reticente a maior parte das conversas né, gira em torno do estabelecimento de um percentual de 20% é, como um, um piso, né, mas que a gente sabe que acaba se tornando teto né, porque não existe um esforço por parte das legendas de trazer mais candidaturas é, diversas para suas listas, para suas chapas
5: a visibilidade das pautas identitárias que em 2022 levaram a eleições históricas de pessoas trans, LGBTQIA, indígenas e quilombolas ao Congresso não deve ter a mesma influência nas eleições municipais. Por isso, o foco é aproximar as campanhas da população em seus desafios mais rotineiros em cada cidade. Isabel explica.
6: Não. Alguém quilombola, é mulher, é preto, é pardo. Quando essa pessoa quer entrar na política, ela não está entrando para falar sobre, sobre questões de pauta delas. Não, ela está entrando para que o olhar dela, desse grupo que ela representa, chegue para o debate de todo e qualquer alta, inclusive sobre questões locais, sobre o lixo, sobre a iluminação, sobre qual a forma melhor é, das pessoas se conduzirem no município, que é o lugar onde a gente vive. Tavares
5: complementa.
7: Feita de que aí, mas a democracia ela é muito, muito maior. E as pautas identitárias elas se tornaram muito relevantes porque hoje ninguém mais. As pessoas elas não estão mais suportando portando beiras, as outras sendo mortas porque são negras, sendo mortas porque são mulheres. Isso chama a atenção da sociedade, coloca a sociedade em xeque. E eu espero muito que nas urnas isso seja refletido a partir dos perfis que nós temos de pretas e pretas mulheres, pessoas pobres que têm muita vontade de crescer na política em favor da sociedade, não, no, não na, na acepção pessoal.
5: De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, o Alex Mirkan. No
1: Ministério das Mulheres, um grupo de trabalho foi criado para pensar estratégias de combate à violência contra lésbicas, bissexuais, travestis e pessoas trans. A iniciativa também busca estimular a participação delas na política, com foco justamente nas eleições municipais. Vamos saber mais detalhes dessa iniciativa? Quem conta pra gente é Ana Lúcia causas da Rádio Agência Nacional.
9: Um grupo de trabalho do Ministério das Mulheres vai elaborar estratégias para o enfrentamento à violência política contra lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis. A portaria está publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. O grupo será responsável por criar e desenvolver ações que estimulem e habilitem as mulheres lésbicas, bissexuais, trans, travestis a ocuparem espaços políticos, com destaque para as eleições municipais de 2024. Também será elaborado o mapeamento e diagnóstico da participação política dos estados e municípios, além de elaborar materiais para conscientização e prevenção à violência contra essa parcela da sociedade com folders e cartazes. Estão previstas ainda estratégias para enfrentamento à desinformação de gênero, às fake news, misoginia, racismo e demais manifestações de violências cometidas contra mulheres lésbicas, bissexuais, trans, travestis na internet. O grupo será coordenado pela Secretaria Nacional de Articulação Institucional, Ações Temáticas e Participação Política e contará ainda com a participação da sociedade civil de representantes de vários ministérios do Congresso Nacional e do Tribunal Superior Eleitoral. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
1: Ainda na capital federal, o presidente Lula foi cobrado por estudantes sobre o novo ensino médio, isso durante o encerramento da Conferência Nacional de Educação. O evento, que voltou a acontecer após seis anos, serviu para a elaboração do Plano Nacional de Educação para o período entre 2024 e 2034. Vamos saber mais detalhes do evento e dessa cobrança que o
10: presidente recebeu. O presidente Lula e outros representantes do governo ouviram cobranças de estudantes pela reforma revogação do novo ensino médio, isso durante a cerimônia de encerramento da etapa nacional da CONAI, que é a Conferência Nacional de Educação nesta terça-feira em Brasília. O evento, que voltou a ocorrer após seis anos, serviu para a elaboração do PNE, o Plano Nacional de Educação, para o período entre 2024 e 2034. A presidenta da UBS, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, Jade Beatriz, subiu ao palco vestindo uma camisa com a frase revoga já, em um reforço à campanha pela derrubada do projeto. O Centro de Eventos da Universidade de Brasília, que recebeu o encerramento da conferência, ouviu muitos gritos e palavras de ordem no mesmo sentido, especialmente durante a fala do ministro da Educação, Camilo Santana.
11: Nós estamos fazendo aqui... Além de trazer de volta a democracia desse debate, vocês estão ajudando a construção do futuro Plano Nacional de Educação, que vai ser votado no Congresso Nacional. É esse documento que vocês hoje oh, finalizo que aprovam, que será o documento base que o Ministério será encaminhado através de um projeto de lei para o Congresso Nacional fazer o debate.
10: Ao assumir o microfone, Lula defendeu o direito da manifestação dos participantes no evento. O presidente não mencionou de forma direta o pedido dos estudantes pela revogação do novo ensino médio, mas garantiu que o governo está disposto a dialogar.
11: Eu não me importo que o movimento reivindique do nosso governo. Afinal de contas, foi para isso que vocês não lideram para cobrar de nós aquilo que vocês sonham. Mas é importante a gente saber nós temos que cobrar de olho na realidade. E todo mundo sabe que quando o cobertor não é tão grande, se você cobrir a cabeça você descobre o pé. Então nós temos que fazer mágica para ir definindo cada vez mais as prioridades. E as prioridades do nosso governo são duas, a educação e a saúde pública merecem prioridade do nosso governo. Em terceiro lugar, Porque sem cultura nenhum país também vai a lugar nenhum.
10: Durante o discurso voltado aos estudantes, Lula ressaltou a retomada de políticas públicas para a educação suspensas ou deterioradas durante os governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro. O petista citou à própria Conferência Nacional o reajuste dos valores destinados à compra de merenda escolar após anos de congelamento e a retomada dos repasses para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Um dos pontos mais celebrados pelos participantes do ato foi o programa Pé de Meia, que teve o lançamento formalizado na última sexta-feira, dia 26. Jade Beatriz, a presidenta da UBS, afirmou que políticas públicas garantem que filhas de empregadas domésticas e filhos de pedreiros entrem na universidade e acessem o ensino superior.
2: Nós representamos a maior parte da juventude brasileira. Juventude essa que durante os últimos anos sofreu com a herança de antigos governos que não se preocupavam com a educação. Nós estávamos cansados de escolher entre estudar e sobreviver,
12: entre ir para a escola ou ter o que comer dentro de casa. Mas isso mudou na semana passada com a conquista da Bolsa Permanência
2: para os estudantes do ensino médio. O pé de meia que hoje é a maior política pública de resgate
8: da juventude que evadiu da escola.
10: O presidente Lula aproveitou o público composto por estudantes, professores e outras pessoas ligadas à educação para prometer novos investimentos na área.
11: Nem sempre a gente consegue valorizar as nossas conquistas democráticas, muitas vezes a gente só se dá conta da importância da democracia quando a gente a perde. Isso aconteceu com o impeachment da Dilma. Foi a primeira experiência que a maioria de vocês, jovens, tiveram nesse país do significado da derrota da democracia. Mas nós só fomos descobrir de verdade quando veio as eleições de 2018 que foi eleito uma pessoa pouco desejável nesse país. E que mal e porcamente sabia soletrar a palavra democracia, porque não está no vocabulário dele.
10: Ainda no discurso, Lula destacou projetos recém-lançados, como um campus avançado do ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica no Ceará, a criação do Parque Tecnológico Aeroespacial na Bahia e o lançamento do curso de graduação em matemática pelo INPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, no Rio de Janeiro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
1: O nosso assunto agora é conflito no campo e disputa pela terra. O assassinato da liderança indígena Patachó na Bahia, colocou em evidência a atuação do Grupo Invasão Zero, uma organização de fazendeiros famosa por desfazer ocupações de terra sem respaldo judicial. No último dia 21, eles participaram do ataque ao povo pataxó Han no sul da Bahia, que resultou na morte de nega Pataxó. O repórter do Brasil de Fato, Murilo Pajó, investigou a origem do grupo Invasão Zero e descreveu na reportagem a seguir o modo de atuação deles, as ligações com o bolsonarismo e como esse movimento tem inspirado organizações similares em outros estados.
4: O grupo ruralista Invasão Zero é investigado pela Polícia Civil na Bahia por envolvimento na morte de Maria de Fátima Muniz Patachó, a nega Patachó. Esse grupo foi criado por fazendeiros e é conhecido por desfazer ocupações de terras sem respaldo em decisões judiciais na Bahia. A líder indígena foi assassinada a tiros no domingo, dia 21, durante o que sobreviventes descreveram como uma caçada aos indígenas. A ação teria sido protagonizada pela PM e por fazendeiros, em uma tática semelhante à de milícias rurais armadas, como ocorre, por exemplo, no Mato Grosso do Sul e em Rondônia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, o ataque, que também deixou indígenas feridos, partiu do Invasão Zero, a perícia comprovou que o tiro que matou Nega Patachó saiu da arma do filho de um fazendeiro de 19 anos preso no momento do ataque. Um policial da reserva que participava da ação ruralista também foi detido. Estruturado juridicamente, o Invasão Zero possui CNPJ e até estatuto. Conta ainda com o apoio de associações empresariais do agronegócio e de parlamentares do Congresso. Para lidar com a repercussão negativa na imprensa após o assassinato de Nega Patachó, o movimento é assessorado por uma equipe de jornalistas experientes em Brasília. Investigado pela Polícia Civil por suspeita de atuar como uma milícia rural, o Invasão Zero foi fundado no sul da Bahia por ricos e influentes proprietários de terras. O grupo distribui cartilhas para orientar o que chama de proteção de propriedades, E alega não atuar fora da legalidade nem compactuar com atos violentos. Um dos fundadores, Luiz Joaquim, disse ao Brasil de fato que o Invasão Zero surgiu em março de 2023. O objetivo na época era impedir a ocupação da Fazenda Ouro Verde em Santa Luzia, interior da Bahia. Organizado por meio de grupos de WhatsApp, ganhou a adesão de 5 mil ruralistas inspirou grupos semelhantes em pelo menos nove estados. Além disso, culminou com uma frente parlamentar de mesmo nome no Congresso. Em abril, o Brasil de fato reportou que integrantes do Invasão Zero, junto com PMs, cercaram famílias do movimento dos trabalhadores rurais sem terra no interior da Bahia. A hostilidade ocorreu em uma área destinada à reforma agrária. Após ganhar notoriedade por se opor a ocupações indígenas, durante a CPI da FUNAI em 2017, Joaquim foi candidato a deputado federal pelo MDB em 2018 e não foi eleito. Em 2016, ele já tinha concorrido ao cargo de vice-prefeito de Ilhéus pelo PSB. Nos bastidores, fontes do Brasil de Fato na Bahia afirmam que o movimento também é coordenado pela empresária Dida Souza, Filha de Oswaldo Souza Souza é um político da Bahia que foi deputado constituinte com passagens pelos antigos partidos UDN, Arena e PFL No Congresso, políticos ruralistas inspiraram-se no nome do Grupo Baiano e criaram a Frente Parlamentar Invasão Zero O lançamento foi feito em outubro de 2023 e contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro A frente é presidida pelo deputado federal Luciano Zucco, do Republicanos, e tem como relações institucionais o deputado federal Pedro Lupion, do PP. Ex-ministro de Bolsonaro, Ricardo Salles, do PL, é o primeiro vice-presidente do grupo. Zucco, coordenador da CPI do MST, que acabou em setembro sem relatório final, recebeu em maio do ano passado no seu gabinete os fundadores do Invasão Zero. Os visitantes foram justamente Luiz Joaquim e a empresária Dida Souza. Dinamanto Chá, da APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, chamou o grupo de Milícia Armada contra a Reforma Agrária e contra os Povos Indígenas. A organização indígena exigiu que o grupo seja investigado e disse que a morte de Nega Patachó não é um caso isolado. O Ministério Público Federal e as Defensorias Públicas da União e do Estado da Bahia se posicionaram sobre o assassinato de indígenas no sul do Estado. Para os órgãos, os crimes têm ligação com uma milícia formada por policiais militares que atua na Bahia. Ao Brasil de fato, Luiz Joaquim alegou que o Invasão Zero é um movimento pacífico e ordeiro, Disse também que os envolvidos na morte de Patachó não fazem parte do grupo. Ele ainda afirmou que a acusação de formação de milícia rural é uma narrativa e que os conflitos são iniciados pelos próprios indígenas. Não há registros de mortes de fazendeiros em conflitos apenas de indígenas. De Lábrea, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Locução, Murilo Pajola.
13: A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público, juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se abjd.org.br
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: sempre bom lembrar que o nosso Bem Viver vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã, e você que está aqui em São Paulo, pode conferir pela Rádio Brasil Atual, é 98,9 FM isso é a grande São Paulo, mas a gente está no mundo inteiro por meio da nossa Rádio Web lá no site radiobrasildefatos.com.br e se por algum motivo as 11 horas não é um bom horário para você se sintonizar com a gente, fica tranquilo, fica bem tranquilo que você pode conferir o nosso programa, seja pelas plataformas de podcast, como o Spotify Deezer, iTunes, Google Podcast e também pelo próprio site do Brasil de Fato. Lá a gente deixa todas as edições do Bem Ver salvas para você escutar a hora que você quiser e quantas vezes quiser. Vamos falar agora sobre violência urbana. O Instituto Fogo Cruzado divulgou essa semana um relatório com os principais dados a respeito da segurança pública em três capitais e suas respectivas regiões metropolitanas. Foram então Recife, Rio de Janeiro e Salvador. O estudo ajuda a compreender como os crimes acontecem, quais as áreas mais impactadas e que tipo de crime tem prevalecido nesses territórios. Segundo a pesquisa, por exemplo, no Recife, o que tem preocupado é o avanço da letalidade durante as operações policiais. Já no Rio, é a escalada dos conflitos entre milícia e tráfico de drogas, especialmente na zona oeste da cidade. Vamos saber mais detalhes sobre esse panorama dessas três cidades especificamente, a reportagem de Solimar Luz da Rádio Agência Nacional.
11: O
14: ano de 2023 foi marcado pela violência armada nas cidades de Recife, Salvador e Rio de Janeiro. É o que mostra o levantamento anual do Instituto Fogo Cruzado, divulgado nesta segunda-feira. Um dos destaques do estado do Rio de Janeiro é a escalada dos conflitos na Zona Oeste, que vive uma guerra entre o tráfico de drogas e a milícia. A disputa fez o número de mortos dobrar mais de 100%, e o número de tiroteios subir mais de 50% na região em comparação a 2022. Ao todo, a cidade do Rio de Janeiro teve 2.953 tiroteios em 2023. Houve vítimas em 41% deles, 962 pessoas morreram e 884 ficaram feridas. Na maior parte dos casos, as vítimas eram jovens e ao menos 25 crianças foram baleadas. Embora os números representem uma queda de 18% em relação a 2022, dos quase 3 mil tiroteios mapeados, 34% aconteceram durante operações policiais. Maria Isabel Couto, diretora de dados e transparência do Instituto, ressalta que os indicadores ajudam a compreender a onda de violência e cobrar por políticas públicas.
6: A gente tem que olhar com um recorte que já não é local. Na verdade, refletem o que vemos nos grandes centros brasileiros. Recorde de crianças baleadas e a milícia provocando terror no Rio de Janeiro. Recorde de violência policial e explosão de mulheres baleadas em Pernambuco. Cinco dias de chacina na Bahia. O levantamento mostra também que houve
14: uma disparada nos números relacionados à violência policial em Recife. 2.827 disparos de arma de fogo mapeados na região metropolitana do Recife. 5% ocorreram durante ações e operações policiais. Foram 99 ações policiais com disparos de arma de fogo, que resultaram em 68 mortos e 45 feridos. Já em Salvador, dos episódios de violência armada mapeados, 37% ocorreram em situações de ação policial. 2.413 mortos no ano. 190 foram vitimados nas 48 chacinas que ocorreram em Salvador e região metropolitana em 2023, sendo que 69% foram durante ações ou operações policiais, deixando 136 civis mortos. Maria Isabel Couto classifica a situação nas três capitais monitoradas como um descontrole.
6: É a partir da coleta e sistematização de dados que podemos produzir estatísticas e análises, evidenciar problemas e, assim, realmente pensar a segurança pública como ela deve ser, focada no bem-estar de todos, em preservar a vida da população. Se os Estados falham na sistematização e divulgação desses dados, é papel da sociedade civil produzir indicadores para melhor compreender a violência e, dessa forma, cobrar por políticas públicas baseadas em evidências. E os números mostram isso.
14: Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro afirma desconhecer a metodologia utilizada pelo fogo cruzado e informa que as ações da polícia são norteadas com base em dados oficiais do Instituto de Segurança Pública que registraram reduções expressivas nos crimes contra a vida. Diz ainda que todas as ações são realizadas por agentes capacitados após minucioso planejamento priorizando sempre a preservação de vidas, tanto dos policiais quanto dos cidadãos, diz a nota. A Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio também informou por nota que não recebeu as informações sobre o estudo e que leva em consideração sempre os dados oficiais divulgados. Já a Secretaria de Segurança Pública da Bahia declarou que as mortes violentas no Estado representaram redução de 6% em 2023 e que o número absoluto de assassinatos foi o menor dos últimos sete anos. Destacou também as apreensões expressivas de fuzis e armas de fogo. O governo de Pernambuco não respondeu até o fechamento desta reportagem com colaboração de Vitor Abdala, da Rádio Nacional, no Rio
1: de Janeiro, Solimar Luz. Ainda sobre segurança pública, mas vamos focar um pouquinho mais no Rio. O governo federal prorrogou até março a permanência da Força Nacional na cidade. O objetivo é garantir a ordem pública e a preservação do patrimônio, disse o governo federal. A Força Nacional está presente no Rio desde outubro do ano passado. A gente vai entender, fazer um recapitulamento dessa história e entender quais são os motivos que levaram o governo a prorrogar esse período. A reportagem de Tamara Freire, da Rádio Agência Nacional.
12: A permanência da Nacional, For... A Força Nacional de Segurança Pública no Rio de Janeiro foi oficialmente prorrogada até o dia 31 de março. A medida já tinha sido anunciada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, e foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. De acordo com o decreto, os agentes vão atuar nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da segurança das pessoas e do patrimônio. A operação vai ter o apoio logístico do órgão demandante, federal ou estadual, que deve dispor da infraestrutura necessária. A Força Nacional já atua no estado do Rio desde outubro do ano passado, com cerca de 300 agentes. Eles têm trabalhado em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e as Forças de Segurança Estaduais no patrulhamento das principais rodovias. O objetivo é impedir o transporte de cargas e veículos roubados, além de drogas e armas. Com esse apoio, o governo estadual espera enfraquecer e desestruturar organizações criminosas. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
13: Na rua Abolição 201, próximo ao metrô Anhagabaú, em São Paulo. Editora Editora Expressão Expressão
11: Popular. Popular.
1: Um recadinho que sempre vale a gente reforçar é que o nosso Bem Viver é retransmitido para dezenas, diversas, centenas de rádios espalhadas de sul a norte de leste a oeste do país, a gente conta com essa parceria de iniciativas comunitárias iniciativas regionais que ajudam, pegam de graça nosso programa na rádio e botam a voz do Bem Viver para repercutir por aí, e sim você está convidado, está mais do que convidado para votar junto na sua programação aí na sua iniciativa regional, na sua iniciativa comunitária, o Bem Viver para isso, é só ir lá em radiobrasildefato.com.br, daí você Clique em como ser uma rádio parceira. É super simples o caminho para você colocar na sua programação a nossa voz, a Voz do Bem Viver. Um assunto que a gente tem que falar todo dia é a respeito da dengue. O número de casos tem crescido no Brasil de maneira assustadora, especialmente nos últimos meses. Segundo dados do Ministério da Saúde, foram mais de 120 mil casos apenas no mês de janeiro, gente. Isso significa que são mais de 40 mil casos em relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, quase dobrou basicamente um terço a mais em relação ao ano passado. Acre, Distrito Federal e Minas Gerais lideram com o maior número de infecções por semi habitantes. Por conta, os três decretaram um estado de emergência na saúde pública. Portanto, a gente vai ficar em alerta e reforçar os cuidados contra o mosquito da dengue. Todo mundo sabe quais são os cuidados, mas não custa relembrar que é a história de não deixar água parada, seja no vasinho, no pneu, na caixa da água, qualquer lugar que tiver uma aguinha parada, saiba que pode ser sim um foco de dengue. Bom, nos últimos dias, o governo anunciou uma estratégia de vacinação contra o dengue, que é uma outra frente de combater essa doença. Uma coisa não impede a outra. A vacina é super importante, mas esses cuidados preventivos seguem sendo super necessários. De qualquer forma, essa campanha de vacinação é muito importante, vai começar agora em fevereiro e vai priorizar o público-alvo de regiões endêmicas. Maria veio,
7: não vem
1: não E por é que não veio, sei não A Maria veio, não vem não E por é que não veio, sei não Bora falar de teatro? Estreia na próxima sexta-feira, dia 2 O musical Bitita As composições de Carolina Maria de Jesus O espetáculo é uma releitura do disco quarto de despejo Que foi gravado pela escritora mineira Em 1961 Um ano depois do lançamento Do livro homônimo ao disco No ano passado, o álbum as composições de Carolina Maria de Jesus ficou disponível nas plataformas de áudio. No projeto "Nega Duda Estera Aújo Dão Voz à releitura das composições originais", que foi lançado pelo selo SESC. Oh, 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 oh. O espetáculo será apresentado no dia 2, às 8 horas da noite, no Sesc Santana, no Jardim São Paulo, aqui na capital paulista. Os ingressos custam de 15 a R$ 50. reais.
9: Salve ela, oh! salve ela, salve ela, a vedete da favela. Salve ela, oh! salve ela, salve ela, a vedete da favela. Se Maria Rosa, ela pensa que é a tal Ficou muito vaidosa, saiu seu retrato no jornal Salve ela, oh, salve ela
1: Por hoje a gente fica por aqui, não sem antes lembrar que, sim ou sim, o Bem está de volta amanhã sempre a partir das 11 horas da manhã, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo, sempre com essa perspectiva popular que o Brasil de fato traz para as notícias do nosso dia a dia. Você pode conferir a gente na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente e lembra também que o Bem Viver fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Afonso Bezerra, edição e produção de Mariana Lemos e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gatinoni, Adilson Oliveira e André Parochi, coordenação de rádio e TV Moniz e Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver,